0: Bonjour Robin Josserand. Bonjour. Prélude à son absence, votre premier roman, paru en cette rentrée littéraire au Mercure de France, se singularise par l'atmosphère particulière qui en émane. Est-ce que pour vous la littérature est une zone où, tant du point de vue de l'écrivain que du lecteur, un certain inconfort est essentiel
1: Merci. Euh, oui, je crois. Euh... Alors, pour plusieurs raisons. La, la première euh, serait que... Euh, bon, moi j'ai effectivement écrit une autofiction, c'est-à-dire une, une écriture euh, de l'intime. Et, et moi, voilà, je, je, je crois beaucoup à cette, euh, à cette phrase de, de Michel Eric dans, dans la préface de « L'âge d'homme », qui dit que celui qui écrit, celui qui parle euh, de lui... Euh, doit se mettre en danger. cest mmh. effectivement, une mise en danger euh, via la littérature. Sinon, voilà, la littérature ne serait pas très intéressante. Oh, bon, voilà. En tout cas, que, 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 que c'est un peu cette mise en danger qui serait euh, le gage de cette, euh, de, de, de cette écriture-là. Alors, lui, il a cette image euh, de, de, de la tauromachie et de la, de la corne du taureau. Euh, C'est-à-dire l'écrivain qui doit, euh, à un moment, risquer. Euh, de, de, de euh, se prendre la corne en jouant ah, voilà. euh, comme ça et en, et, et, et en, en, en agitant la, la, la muleta. Et du coup, euh, oui, cette, 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 cette écriture
0: de soi
1: elle elle entraîne cet inconfort. Parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, on, on, on parle ouais. du réel et que le réel il est, euh, il est toujours inconfortable. Enfin, le le, le règne est toujours insatisfaisant. le règne c'est l'impossible donc à, à partir du moment où on va traiter de, de rapports amoureux de la question sexuelle et de, et de, et de, et de, et de et du déséquilibre du rapport amoureux, parce que
0: c'est un peu euh, le sujet
1: que je voulais euh, travailler, ça entraîne forcément...
0: Les deux. De littérature et d'écriture, il est question dès le début du roman, qui s'ouvre ainsi. Si je devais réfléchir à ce pourquoi j'ai commencé à écrire, je dirais que la littérature, pour moi, consiste à décrire de beaux jeunes hommes. Des garçons partout, des garçons tout le temps. Le projet vint d'un voyeur innocent. Mais à force de buter, le désir, s'est usé. En quelques phrases, l'essence du livre s'enflamme. Il est question de rencontre et de désir, mais pas de tous les désirs, d'un désir usé qui est partout. Est-ce que le désir, les désirs, qu'ils soient neufs ou usés, assouvis ou insatisfaits, se capturent autrement que par ces personnages Comment écrit-on le désir usé bah que, euh, oui, alors effectivement, ah, le roman hein s'ouvre sur, euh,
1: sur, comme ça, des les, 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 les paroles un peu d'un narrateur qui, qui est un peu fatigué, qui est un peu désabusé, et qui n'arrive plus à écrire, en fait. Et, euh, et, et toutes les trajectoires du livre va être effectivement de revenir à l'écriture et comment, effectivement, euh, il va lui-même se, se perdre ah, en, en reprenant... Euh, 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 d'un Daniel co, co, comment le fait de se perdre va être un moment euh, gage du retour de l'écriture et donc euh, cette, euh, cette cette question là du, du, du c'est comme si à un moment il, il allait de, de devoir user le réel c'est à dire aller jusqu'au oui, bout du lieu du réel, oui, aller jusqu'au bout là, de ce désir impossible, c'est-à-dire de, de, de cette histoire qui n'arrive pas. Parce que, enfin, pour apprendre à ce si peu je voulais écrire un livre sur rien. Un oh, en livre fait, sur, sur rien, sur une histoire qui, qui, qui ne se passe pas, sur une histoire qui n'arrive pas. Et c'est après avoir usé ce réel-là, après avoir usé toutes les possibilités de ce, de ce ratage, en fait, de, de ce qui ne vient pas, que l'écriture pourra... Un... Mais... En, 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 en faisant un lien très fort entre aussi l'écriture et la sexualité, parce que le, le narrateur tisse effectivement ces deux... ces deux, deux, deux thèmes-là, et pour lui, c'est vraiment deux, deux choses qui sont très liées, puisque notamment à un moment, dit que pour lui, la pornographie a remplacé la littérature. Et que... Euh, et que, et que effectivement, cette, euh, euh, cette, cet élan-là, bon, voilà, cette, cette pulsion-là, ah ouais, qui est, est à bien la bien fois bien la, bien la bien pulsion bien. de création, oui, la pulsion d'écriture, qui est liée à la question euh, euh, sexuelle, euh, fait que effectivement l'art ne va pas sans l'autre. Et moi, c'était quelque chose que j'avais euh, que j'avais retenu ah, de ma lecture de, de Pierre Guyotin, qui avait très bien écrit ça en fait. Voilà. Comment, euh, effectivement, alors, lui, ça allait beaucoup plus loin que ça, ça parce qu'il y avait, euh, y avait la, 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 la question de la consommation sexuelle en même temps que l'écriture. Donc il allait très loin dans cette façon de lier ces deux, ces deux, ces deux thèmes-là, et je voulais reprendre ça dans le livre. Mais c'était que, voilà, commencer par un désir sexuel usé, par un désir littéraire usé, et qui, à un moment, va aboutir à une espèce de libération, en tout cas la possibilité de pouvoir écrire.
0: Il faut d'abord être coupable. Le bandeau du journal du voleur de Jean Genet ouvre le roman et marque la rencontre entre le narrateur et Sven, puisque le narrateur, Robin, lui offre une édition rare du livre de Genet qu'il vient de dérober sur son lieu de travail, la bibliothèque municipale de Lyon. Pourquoi avoir choisi ce livre, en particulier, pour lier les deux hommes ouais, bah la
1: raison, fait, mais... Déjà, parce que ça me faisait beaucoup rire de me dire, me dire que euh me ce me me personnage, vie, ce, ce oui, narrateur oui, qui est un peu veule, qui est un peu lâche, allait, pensait qu'il allait pouvoir draguer ce jeune homme en lui offrant des livres très rares, alors que de on pas grand-chose et puis c'est aussi parce que je voulais vraiment inscrire Jean Genet dans le livre alors pour plusieurs raisons, la première c'est qu'effectivement quand, quand on écrit sur l'homosexualité ou, ouais. on écrit sur euh, s'inscrit un peu dans cette tradition littéraire là Genet fait un peu figure du père il enfin, y, y a vraiment quelque chose de la, de, de, de la figure indépassable de, 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 de la langue un peu indépassable c'est poésie-là. Et puis Genet est très lié à la lutte de l'eau, euh, puisque ah le, Genet a été euh, ah bah abandonné à sa ben, ben, naissance euh, et, euh, euh, et il, a a été, euh, il a été adopté. Euh, il a été adopté dans le, dans le Morvan. Et en fait, la mère euh, biologique de Genet euh, était euh, lyonnaise. Donc
0: ça, c'est le premier élément. Et le deuxième
1: élément, c'est que le premier éditeur de Genet, ça euh, était lyonnais. Donc il y avait à la fois la mère biologique et puis le père, un peu symbolique, euh, étaient tous les deux effectivement lyonnais et lyonnais. Du coup, il euh, y, 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 y a un fonds bibliographique très important. Euh, à Lyon, de Genève, donc à la bibliothèque municipale euh, de Lyon, okay. qui est le, le fonds Michel Chomara, euh, Michel, euh, euh, qui est comme ça un fond euh, de, 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 de constituer euh, beaucoup de, de documents en lien avec les questions sexuelles, euh, mais aussi d'autres questions ouais. sur les marges, euh, notamment. Et, et donc voilà, dans ce, dans ce, dans ce fond-là, il, il y a tout un tas de documents liés à Genève, euh,
0: qui ont donné lieu notamment à, à des expositions.
1: Et, euh, et du coup, comme, comment j'ai commencé à écrire
0: euh,
1: Je me suis dit tout de suite, voilà, en, en inscrivant l'histoire à Lyon
0: il va falloir non, que je ce soit important. Et
1: puis très vite, je me suis dit, ça va être un peu, non, un peu drôle, un peu espiègle, euh, comme rire ça, d'offrir ce journal du, du voleur en l'ayant volé, puisque le narrateur ouais. va effectivement voler le, 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 le livre enfin, dans, oh, euh, dans des la collection
0: du euh, ouais, Et comme ça, ça, en
1: faisant des recherches sur le livre, euh, j'ai vu que le bandeau de l'édition de 49, du journal du voleur, était « Il faut d'abord la et, et, et j'avais déjà un peu le livre en tête à ce moment-là, en tout cas il commençait à se construire à prendre forme dans, dans mon esprit et donc je me suis dit voilà y, là il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue littéraire mais aussi d'un point de vue euh, symbolique euh, puisque effectivement quand on commence à écrire quand on commence à jouer avec le réel
0: de jouer avec euh, le romanesque euh, moi j'ai souvent
1: tendance à dire qu'à un moment le, le réel vous, vous explose au visage et, et du coup voilà, moi-même dans ma vie intime dans ma vie euh, personnelle il y a plein de choses qui, qui, qui ont découlé de ce livre et, 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 et qui ont aussi liées à la culpabilité mm. Donc c'était pour moi aussi comme ça une
0: idée
1: littéralement de jouer avec cette culpabilité puis cette façon symbolique aussi. Et juste pour finir, c'est très très drôle, mais quand j'ai proposé le roman à mon éditrice, Zéphyrine Léonard, le premier titre. livre euh, c'était il faut d'abord être coupable. Enfin, et c'est très très drôle parce que ça, ça nous a beaucoup fait rire à, à ce moment-là. Mais l'éditrice m'a dit mais ne voulez quand même pas rentrer en littérature sous le faux de la culpabilité. Moi j'ai dit, mais si, mais bien sûr que j'en ai envie. Il me fallait presque cette, cette culpabilité, mais aussi pour reprendre ce qu'on disait avant, lié à une échelle des Russes, aussi lié, lié, lié à, cette, à cette mise en danger de soi. Voilà, je voulais aller assez loin. D'où cette phrase en exergue aussi, il faut d'abord
0: Le narrateur rencontre le jeune homme dans la rue. Il est sans abri et il fait la manche. La précarité de Sven lui apparaît comme une façon de se rendre, lui, le narrateur, visible et indispensable pour le jeune homme. Votre écriture nourrit une tension dominant dominée dans la relation entre eux. L'argent et le manque d'argent ne cristallisent pas ces rapports dans une seule direction, ni une une voie. Ce sont vraiment des rapports qui vont constamment changer au fil du roman. Comment avez-vous composé, pour traduire à l'écrit, ce rapport de force si particulier euh,
1: Moi, quand je prononce écrire. Euh, j'ai pas de plan, je sais jamais vraiment où je vais. Euh, je, je me laisse guider vraiment par, euh, par mes idées. Et puis euh, voilà, moi, je commençais c'était la rencontre d'un narrateur avec, euh, avec moi. Que je ne savais pas du tout où j'allais aller. Euh, petit à petit, on, on, voilà, j'ai compris ou en tout cas, je me suis dit qu'il allait... Il fallait qu'il y ait deux parties, donc une première partie à Lyon, une seconde partie en Bretagne sur l'île de droit et que chaque partie allait effectivement avoir un, un dominant et un dominé. Euh, donc dans la première partie,
0: c'est
1: Sven qui, qui tient les ficelles, euh, qui est dominant le narrateur qui est dominé. Et puis sur l'île de Groix c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le, le narrateur qui devient. Euh, qui, qui devient dominant, Sven dominé, dès lors qu'on est sur une île et que effectivement le narrateur a piégé euh, le Sven, ou en tout cas ne euh, lui offre plus la possibilité de pouvoir euh, pouvoir se sentir. Et, euh, et je savais qu'effectivement, il, il allait aussi falloir que le, que le rapport de force s'inverse aussi, pour que ce soit, et, et s'inverse souvent pour que ce soit effectivement euh, intéressant. Et que le moment où on se dit, ah bah voilà, ça y est, le narrateur a réussi, ou viens a réussi, en fait, pas, le château de cartes s'effondre à ce moment-là. Et ça, je crois que ça, ça se cristallise dans une scène euh, qui était assez importante. Euh, Puisqu'en fait, quand, quand j'ai travaillé avec mon éditrice sur le livre, euh, c'était assez rapide. Mais avant de lui livrer le, le manuscrit le final, j'avais la sensation qu'il manquait une scène. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas complètement. Et qu'il y avait besoin d'avoir une, une, une scène justement qui mène de la première partie à Lyon à la seconde partie sur l'île. Euh, et que ça devait être dans cette scène que le rapport de force allait devoir s'inverser. Et j'ai cherché, cherché, et puis vraiment presque dernier moment avant de lui rendre le, le, le manuscrit, je me suis dit qu'il faut une scène de boîte de nuit. En fait, ça ne peut pas être une autre scène qu'une scène de boîte de nuit. Euh, pourquoi Parce que, euh, parce que euh, euh, moi, je, je crois que j'ai toujours plus ou moins voulu euh, faire du cinéma et faire euh, du film. Bon, pas fait, c'est pas grave mais euh, j'ai un peu eu ce fantasme d'écrire la scène de bois de nuit euh, parfaite bon, malheureusement elle a, déjà, elle, elle, a, elle a déjà été faite je pense au film de, 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 de de par exemple ce genre de, de chose, on a vraiment des scènes de bois de nuit absolument parfaites euh, enfin bon bref et donc je me suis dit ça va, il faut que ça se passe effectivement dans une, dans une, une boîte de nuit et donc vraiment à, à, avant de rendre le, le manuscrit final j'écris comme ça en 10 minutes cette scène qui, qui se tient dans, dans un lieu que j'aime beaucoup à Lyon, qui s'appelle le Sonic, qui est effectivement une, une, un club sur une péniche, sur une dans lequel effectivement le narrateur et Sven se rendent. Sven n'a pas envie d'y aller, le, le, le narrateur lui le prend un peu de col et lui dit Allez, bien, tu pas le choix. Et puis il se retrouve dans cette scène, sauf qu'à un moment, le narrateur commence à regarder d'autres jeunes hommes, à regarder d'autres personnes, et à ce moment-là, Sven, en fait, euh, ne supporte pas ça, il s'en va. Et du coup, euh, euh, à ce moment-là, euh, le rapport de force s'inverse, puisque Sven comprend qu'il n'est pas tout seul, en fait, et c'est surtout que ça pourrait être lui, mais que ça pourrait être un autre, euh, que ce n'est pas lui parce que c'est Sven, euh, que c'est lui malgré le fait que ce soit Sven, dans un sens. Et du coup, après cette scène, il y a une étreinte très rapide, euh, là où effectivement, avant, dans euh, la première partie, à euh, ces, ces étreintes-là sont souvent euh, monnayées, dans le sens où euh, effectivement le, le narrateur propose de, 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 de l'argent euh, à ZEN, à ce moment-là, c'est ZEN qui prend le narrateur. À ce moment-là, ça s'inverse, ils peuvent partir sur l'île. Et, euh, et, et le narrateur a un peu pris un peu dessus sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette relation, c'est en qu'on puisse appeler ça une, une relation. Et du coup voilà, pour moi c'est vraiment une scène très très importante euh, du
0: livre. Après. Ouais. Donner à chaque clochard aperçu me fait espérer son retour. C'est la pensée magique lue chez Ernaud. Si je donne de l'argent, je l'apercevrai dans la journée. Si je donne une cigarette, il déboulera au coin de la rue. Mendicité et désir. Ce motif du don en espérant ainsi, si présent, comme vous l'écriviez chez Arnie Ernaud, euh, que raconte-t-il du regard que vous portez sur le protagoniste, sur Sven également, qui, à contrario de chez Arnaud, peut être de l'autre côté de ce geste, à d'autres occasions Quel rapport dit-elle cette croyance ou dicte-t-elle
1: euh, Alors, il y a deux, deux choses. Bon, la première, elle est aussi euh, du fait que... En fait, moi, je voulais écrire un livre... Qui joue un peu avec les limites et qui joue un peu avec le curseur. Euh, Là, voilà, moi je dis souvent quand on écrit notre fiction homosexuelle, justement on passe après Genet, on passe après Gustave, on passe après Hubert, on est quand même très très ennuyé parce que des très beaux livres ont déjà été écrits et puis, euh, et puis on n'a quand même plus grand chose à dire. Et, euh, et du coup, voilà, moi je me dis, ce que tu dis je, vais, je, je vais essayer de, de faire le, le livre le plus, euh, le, 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 le plus excessif possible et du coup à un moment se pose aussi la question de la prostitution ou en tout cas cette idée du désespoir amoureux qui va effectivement proposer de l'argent à Sven pour qu'il a la moindre
0: étreinte
1: c'est presque qu'il propose de l'argent en échange d'un sourire on en est... On en est là. Et, 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 et du coup, c'était un peu de, 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 de détourner ça, ou en tout cas de détourner cette pensée, justement dans le, dans le livre Se perdre, euh, Daniel Arnaud qui est une pensée magique, mais qu'on a tous, euh, de se dire, je euh, vais marcher sur le... Sur les, sur le, 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 le le passage c'est bon quand j'ai marché sur les bandes blanches et puis comme ça il se passera quelque chose quand je quand, quand, quand je passerai le coin de la rue. Et, 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 et donc il y avait chez moi comme ça quelque chose d'un peu euh, d'un peu terrible euh, de, de se dire voilà, je vais donner effectivement au euh, mendiant pour que enfin, le, le narrateur au mendiant pour qu'il puisse se, se faire aimer. Euh, ça, ça participe aussi au, au côté, je crois, euh, troisième degré euh, du livre en fait, d'une de, de, espèce d'ironie un peu noire, un peu sale, euh, euh, mais, mais très consciente aussi hein, de, se dire, euh, de, de se dire ça. Et donc, et, et, et donc, cette, voilà cette idée du don ou en tout cas cette idée de donner, elle est elle est présente parce que euh, donc le narrateur n'a pas le choix quoi. C'est-à-dire il, il, il est tellement euh, il est tellement euh, dominé, il est tellement. Euh, il souffre tellement de ce, de ce manque, de cette absence qui est déjà là. Alors que Sven est encore là. C'est-à-dire c'est une absence,
0: une absence de présence en fait. C'est la douleur de, de,
1: de l'absence alors que, que Sven est pourtant devant lui. Enfin, qui, qui fait qu'il est qu'il est obligé à un moment de. Oui, de, de de faire cette, cette proposition-là. Alors après aussi, parce qu'on parce qu comprend aussi, enfin on sait pas très bien, mais on comprend que Zen que, que cherche aussi un peu à se faire peur, ou en tout cas à jouer. À jouer, à jouer ou, nous, quelqu'un qui vient d'un milieu bourgeois, en tout cas c'est... Qui, qui est cultivé et qui, et qui partage, enfin, qui, qui a cette, cette culture-là, même si on ne connaît pas très bien son histoire, et qui, euh, du coup, rend peut-être aussi à un moment cette, cette composition-là euh, moins décente, enfin, en tout cas moins, moins terrible.
0: Dès le titre et la description de Sven, la musique, le pianiste, le piano surgissent. Et à travers cet instrument, un certain art du toucher. Vous faites référence à Glenn Gould, notamment, et les variations Goldberg. De mon côté, dès que j'ai commencé à vous lire, j'entendais une harmonie à la Satie, notamment la quatrième gnaussienne, dans ce thème hypnotique. Pourquoi cette volonté d'ajouter un volume musical au texte Est-ce que la musique, finalement, répond aux désirs de forces invisibles qui nous pénètrent et nous mettent en mouvement, en dialogue, dans une autre dimension que les mots
1: J'aime beaucoup euh, ce que vous dites sur le toucher, je <rire> n'avais pas pensé à ça, mais euh, effectivement, c'est très intéressant, eh, <rire> une fois dans cette présence-absence, de cette impossibilité de pouvoir toucher, euh, et, 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 qui est présent dans le jeu du, 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 du musicien. Euh, alors, mon, 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 moi je suis moi-même musicien, donc c'est pour ça qu'il y avait... Euh, il y avait cette, cette nécessité d'inscrire de, 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 la musique dans le livre c'est ce que dit le narrateur au début il dit que en fait euh, il ne sait pas pourquoi mais à chaque fois qu'il se fait planter ou en tout cas à chaque fois qu'il a un chagrin d'amour euh, il se retrouve sur une plage à un moment à écouter euh, un piano mélancolique à ce moment là où il parle de, de kid Jarrett euh, mais Très tôt, effectivement, la mélancolie amoureuse est liée effectivement à la mélancolie musicale et l'un et l'autre effectivement se, se répondent. Alors là on est chez Barthes, hein, on, est, on, est, on est effectivement dans, les, dans les, le discours amoureux ou, ou, ou en tout cas euh, comment chacun de nous peut, à un, un moment, une fois, se perdre, se perdre dans la musique. Et puis, c'est effectivement, c'est tellement agréable quand on est très mélancolique et très triste, de se rendre encore plus mélancolique en, en écoutant voilà, Satie ou Boulez ou, ou j'arrête. Il euh, y a, il y a, il y a. Il y avait cette idée-là, et puis en fait, moi, l'idée du, du livre, en fait, elle est, elle est venue d'une rencontre. Euh, C'est-à-dire que moi, ce jeune homme, je l'ai rencontré, en fait, enfin, je l'ai aperçu. En tout cas, j'ai aperçu un jour dans la rue des Joules, euh, comment ça Vraiment, lui. oui. Bon, et du coup, l'idée du livre, elle est née à ce moment-là. Elle est venue à ce moment-là, euh, le personnage m'est apparu de, de cette façon-là, donc c'est comme si dès le projet du livre j'avais pas d'autre choix à un moment que de le lier effectivement à la musique et à Glenn Gould. et puis après moi j'aimais beaucoup l'idée de jouer avec les variations Goldberg euh, dans le sens où, donc il y a deux, deux, deux versions des variations Goldberg qui ont été enregistrées par Gould il y a une première version une version de jeunesse qui est une version très très très, très immature presque enfin, Cette première version c'est du Rimbaud quoi c'est même complètement punk c'est il y a quelque chose de la de la de l'élan adolescent et puis la version de la maturité euh, à la fin de sa vie qui est là une version beaucoup plus sage beaucoup plus, euh, plus tempérée presque pour pour, pour pour reprendre encore ce, ce, ce jeu là sur la sur la, sur, la, sur la musique et donc à travers les variations de Colbert il y avait comme ça à la fois l'élan de jeunesse et puis l'élan un, euh, un, un peu mature, ou en tout cas un peu plus, un peu plus sage, mais, même si le narrateur est d'après sage, mais en tout cas ça, ça, il y avait comme ça ce, ce, ce fossé presque générationnel, et si ils ont huit ans d'écart, mais en tout cas du, du fait qu'ils faisaient pas partie du même monde. Et donc l'idée c'était aussi d'inscrire comme ça dans le titre cette idée de, de la musique, Bon, bah, qui était lié au visage de Sven, qui ressemblait, euh, qui ressemblait euh, à Gould, et puis c'est ce que dit le, un moment le, le narrateur, quoi. il faudrait presque accrocher Gould comme une musicologie du visage, en fait. euh, et puis de, de l'absence. Comme si, dès le titre, en fait, on savait qu'on était dans quelque chose de très mélancolique et qu'on jouait comme ça un petit air un peu mélancolique sur l'absence qui allait euh, effectivement... Euh, Naître de cette rencontre, euh, de cette non-rencontre-là. Euh, non euh, voilà. Euh, euh, mais bon, et puis, et puis, parce que moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais, je, je pouvais pas écrire sans, euh, sans, euh, sans le et dessin à la musique. Voilà. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui, qui, euh, qui est important. Parce que, notamment pour certaines scènes, euh, pour me mettre dans l'idée, dans l'esprit de certaines scènes, et notamment cette fameuse scène de boîte de nuit, dont je parlais juste avant, j'ai besoin de, m, de me mettre dans la musique, et d'écouter la musique. Parce que si on part du principe, et je suis assez d'accord, que, que la musique est un peu de l'art absolu, ou, ou autrefois une forme d'art enfin, qui ne demande ça, mais qui nous connecte, là enfin, je, je, je dis des choses très, très. très, très Comment dire, très, très plate, enfin, une espèce de banalité, mais qui sont, sont vraies, et qui nous connectent directement euh, à quelque chose, comme si on, si on mettait les doigts dans la prise, quoi, et qu'il qu y avait cette, 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 cette,
0: cette électricité ou cette
1: mélancolie qui nous, qui nous,
0: qui
1: nous, qui nous traversait. Moi, c'est quelque chose, effectivement, qui, qui m'aide à, à écrire. Donc, je ne je peux, peux pas écrire si je ne lis pas les deux
0: qui peut nous transfigurer finalement. La musique, si on ne la voit pas, on peut la voir sur quelqu'un. Notamment quand cette personne joue. Parce qu'il y a quelque chose de très euh, différent finalement. Quand quelqu'un joue d'un oui. instrument, il y a une incarnation où on voit qu'il n'est plus celui ou celle qu'il était la minute d'avant sans sa musique.
1: Bien sûr. Et puis dans, dans cette idée euh, 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 d'incarnation qui est, qui est euh, très juste, il y, a, il y a aussi presque le délire du narrateur le fantasme du narrateur de projeter sur une la figure de Glenn Gould, donc une espèce de de haute culture ou euh, en tout cas de, de quelque chose qui va rendre noble son plaisir je pense à qu quelque chose comme ça chez le narrateur de dire je vais tomber amoureux d'un SDF je vais lui proposer de l'argent je vais l'inviter chez moi mais si je projette sur lui la figure d'un des plus grands pianistes de, de, de tous les temps en, euh, en, 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 en comme, comme ça un peu, un peu en le, 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 le Submergeant de références culturelles, ça va rendre mon désir un peu moins sale. Voilà. Et, 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 et donc, on est, on, on est vraiment dans une question de projection, en tout cas de projection de son propre désir, mais qui n'est qu'un délire en fait. Et le. Et le narrateur, voilà, le constamment, comme ça, entre le, le très haut et le très bas, en fait, euh, comme, comme, comme on peut avoir dans certaines toiles de Tuchampi, euh, par exemple, euh, c'est-à-dire à la fois d'avoir quelque chose de la dépense, euh, et quelque chose d'extrêmement sexuel, euh, mais tout en, 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 en liant ça à la grande culture. Voilà. Et bah, Le narrateur, il est dans ce dans ce délire-là, en fait. Euh, alors qu'en fait, il est juste dans le dans pur... Euh, des espoirs amoureux et presque dans une misère
0: sexuelle. En fait. Et dans ces livres qui m'entourent, je m'amuse à piocher une phrase au hasard. C'est désormais ma manière d'écrire. La littérature n'est plus possible, sinon par bribes, erratiques, en miettes. J'imagine les intrigues qui gravitent autour. C'est un extrait de Prélude à son absence. De ses collègues que le narrateur appelle les Assis, inspirés par le poème de Rimbaud, à Genève, le livre est riche de références littéraires, artistiques, musicales, comme vous l'avez euh, si justement dit, qui nous éclairent sur la pensée du narrateur, lui qui se présente au début du roman à nous par les manques, l'usure et le vide. Cette densité culturelle vient montrer le contraire. Finalement, construit-on cette identité, ce, ce, son personnage à travers ses références culturelles ou à travers ce qui reste d'elle, ce qui, en le traversant, demeure avec lui
1: Tout à fait. Bon, Déjà, on, on écrit avec un certain nombre de, de références. Et c'est très drôle parce que j'ai un, un ami qui m'a écrit un très beau texte. Il y a, il y a quelques jours, sur le, sur le livre et qui présentait un peu ses références comme les posters adolescents qu'on peut avoir dans sa chambre. Et comme si euh, le narrateur, et là on revient effectivement à cette petite à question de la, du, du fantasme et de la, et de la projection, mais projetait son désir via ses propres images. Et qu'il était tellement aveuglé par son désir, et qu'il avait comme ça autour de lui ces posters adolescents, qu'il était... Enfin, qu'il qu 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 aimait Sven, ou en tout cas qu'il désirait Sven, à partir de ce point-là, et à partir de ces références-là. Et il y a notamment une scène au Musée des Beaux-Arts de Lyon, pour l'exposition des euh, euh, frères de Sandrin, et c'est comme si, à un moment, le narrateur était obligé d'aller montrer, ou en tout cas d'exhiber ces références, de, 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 de créer un point de contact entre Sven, c'est-à-dire euh, le garçon aimé et les œuvres aimées et ses références, pour que son, son désir se matérialise, ou en tout cas prenne corps dans la réalité et dans le, et dans le réel. Euh, donc oui ces références là elles sont euh, elles, 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 elles étaient aussi hein, voilà, importantes parce qu'elles participent de ce délire là et de ce, et de ce fantasme là de, de la projection et puis il y avait aussi euh, le, le fait que bah, quand quelque chose a été dit et, et, et quand quelque chose a été dit de toute façon euh, juste pourquoi le dire autrement Enfin, pour revenir à Barth, dans, dans la préparation du roman euh, de Barth, il y a le C'est ça. Euh, C'est-à-dire Barth euh, dit que lui, ce qui cherche dans le nœud, en tout cas euh, en littérature, c'est un moment euh, de pouvoir, c'est euh, ce c'est ce, 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 ça. Voilà. Comme s'il y avait une forme de, de vérité définitive. Euh, sur quelque chose. Et ben bah, -tout, toutes ces références-là que, que le narrateur euh, manipule, c'est ça. Donc à partir du moment où c'est ça, à partir du moment où ça a été, ça a été dit, et bah, le narrateur va le prendre à son coup. Enfin le, le, oui, le prendre son et se mettre à le manier aussi. Mais ça, c'est parce qu'il projette, effectivement. C'est-à-dire qu'il va... On va dire Zevn c'est ça en fait. C'est-à-dire mon désir il est là. Allemagne c'est ça, Bart c'est ça, Caravage, c'est ça, boule c'est ça. Toutes les références qui sont que le narrateur utilise entre guillemets dans le livre pour dire voilà c'est ça. En fait, Ven, ne n'est pas ça. Voilà. Ben, ben, c est, c est pas ça. Ça participe pour une fois juste au, au délire euh, du narrateur et, et, la, et, la, et la permission dans laquelle il se trouve, ou, ou presque l'erreur ou le mensonge dans lequel, dans, dans lequel il se trouve. C'est comme si il avait enlevé les punaises de ces posters adolescents qui, qui recouvraient ce de ces images-là pour créer son fantasme, pour créer son amour.
0: Presque comme si le sujet et l'objet devaient se confondre, sauf qu'on ne sait plus qui est quoi, fait, ouais. fait, Dans votre roman, les livres sont liés à leur valeur, à l'économie qu'il soit dérobé ou acheté, comme la Pléiade, fallait-il tout attacher à un rapport d'argent, ou plutôt ne rien détacher du rapport d'argent que nous, notre époque, entretenons Oui. Euh,
1: bon, alors, le, le rapport de l'argent, il est déjà dans, le, dans la situation professionnelle du narrateur, parce que le, le livre s'ouvre quand même sur une espèce, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, une espèce d'aliénation de du travail, enfin, ou, ou en tout cas d'un narrateur qui qui a un travail un peu abrutissant, qui ne vous plaît pas le cool. beaucoup, euh, avec lequel il, il, il joue un peu comme ça, avec de
0: des espèces de pensif
1: ouais, bah, d'un en, ennui euh, professionnel,
0: ça, euh,
1: qui sont de sa survie. Donc ça s'ouvre là-dessus. Ensuite, sur la valeur de l'argent, ça c'est encore une fois une façon pour ouais, le bah, narrateur bah, de s'y C'est-à-dire qu'il va proposer de d'accueillir Sven je sais, chez lui, parce qu'on suppose que Zdeněk dans, dans la rue, enfin à un moment Zdeněk est dans les squares, enfin, voilà. de lui offrir la pléiade de Genève, de lui offrir cet exemplaire du journal du de voleur des robes dans les collections, comme si ça allait l'impressionner, comme si il allait avoir un peu le le centre, enfin comme si euh, Sven allait réaliser un peu, il allait monnayer, c'est-à-dire mmh. cet argent, il allait comprendre à quel point le, le narrateur aime le euh, ouais, en tout cas désire. Ouais, euh, bon, alors, il en a un peu conscience parce que quand, quand Ben se rend pour la première fois chez le narrateur, il, il regarde un peu les livres sur la bibliothèque. Et, bon, peut-être les livres ne sont pas très rares et puis pour le narrateur, il dit, vous savez, euh, plus de bibliothèque de donc... <rire> tout. Euh, et puis après, le narrateur va aller acheter un imperméateur très, très cher parce que l'impermeable de deuxième est un peu mouteux. Euh, voilà, donc il va lui acheter ça? <rire>
0: 150 euros un dans une boutique de luxe à euh,
1: pour... Parce que, encore une fois, c'est la seule façon pour lui de, 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 de rendre réel son amour, ou donc, lui, en fait, de, de rendre réel son ouais. désir. Je veux dire. Il n'a pas d'autre choix que de, 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 de traduire l'amour. Et c'est aussi la raison pour laquelle il l'invite à sur l'île de Roi, qui, qui est comme ça une maison, et puis et puis d'ailleurs cette thématique de l'argent se retrouve dans la seconde partie où oui. le narrateur me dit bah là, il va falloir prendre j'ai plus, plus d'argent, le voyage coûte beaucoup, beaucoup trop cher et l'expérience se termine un peu à la fin avec le le narrateur qui est un peu obligé d'éprouver l'expérience de, de Sven ou un peu à la fin dormir une nuit dans la rue aussi. On ne sait pas très bien s'il dans la rue, il essaye aussi de, voilà, de passer par cette expérience Mais qui est, qui est aussi une expérience de la, de la, de la façon dont de, de le, le narrateur se. C'est une mise à nu, C'est une mise à nu littéraire, c'est une mise à nu sentimentale. Tu vois, déjà,
0: c'est pas bon.
1: Et ça passe comme ça par la dépense. Cette thématique de la dépense. D'un narrateur qui, au début du livre n'est plus capable de dépenser, n'est plus capable de dépenser
0: sexuellement qui est plus capable de, de se dépenser de façon littéraire et créative et qui revient à la fin dédiée,
1: en se en découvrir ou en tout cas en, parce qu'on a enlevé toutes les couches quoi, arrive de nouveau à dépenser comment est-ce qu'on arrive à la dépense
0: vous écrivez « Il ne faut pas rompre ce regard, il faudrait avec lui pouvoir tout dire ». Le regard habite votre roman, le regard porté sur les deux hommes dans un café ou lorsque Sven s'inquiète de sa tenue pour aller au restaurant, qui est pour le narrateur une première faille. Et ce mot « faille » en rapport avec le regard m'interroge. Est-ce qu'on regarde pour trouver la faille Ou est-ce qu'on peut réellement voir un personnage on, enfin, on trouve cette faille, un peu comme on regarderait à travers une serrure
1: ah oui, oui, il y a... Non, Quand je dis qu'ils me regarder à... à travers le regard d'une cellule, même, moi je pense tout de du... suite du... à du... Genet, du... notamment à son film, il y a vraiment cette question du regard, parce que le narrateur est, 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 est clairement comme ça dans le contexte.
0: le dit dans la première page, notamment la question du
1: voyeur, c'est-à-dire celui qui, 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 qui... emprisonne. Il est obligé d'emprisonner. Tout comme il emprisonne ses comme il emprisonne Sven, tout comme euh, même la, sa, sa consommation de, de la pornographie se fait via... Euh, il y a des, comme ça des, des petites fenêtres de, de, de pornographie euh, avec des, des mecs en direct, euh, euh, comme s'il était toujours obligé comme ça d'emprisonner quelque chose pour pouvoir laisser le repos à son désir. Euh, et d'ailleurs l'une des scènes les plus, les plus fortes en tout cas pour le, le narrateur, je crois les plus dérangeantes, c'est le moment où Sven dort, où le narrateur arrive dans la pièce, et il va comme ça faire une espèce de, de succession un peu poétique
0: mais de du corps de ce enfin, dernier,
1: du corps mais de son sexe,
0: euh,
1: et qui va être une façon pour lui aussi de l'emprisonner le,
0: par le regard. Et, euh, et
1: du coup après il y aura la défense aussi le sol. solitaire, mais, euh, mais euh, mais oui, oui, ça passe, euh, le ça passe par le, le regard, clair. mais ça passe par le regard parce qu'il n'a pas d'autres possibilités. Enfin, il y a comme ça une, un, un, un rapport sexuel, un sais moment, sais est un est moment est qui est très cru, je mais, mais, mais sinon tout passe effectivement par le regard, parce que le regard c'est l'impossibilité. On regarde, on ne pas toucher. On en revient, cette histoire de toucher. ne pas toucher.
0: Donc il peut regarder
1: quand il dort. Bon, c'est très dérangeant, et, bien sûr, ça pose voilà. beaucoup de questions, mais, euh, mais là il est face à encore une fois au, au réel, et, et, et,
0: et le réel c'est qu'on se cogne
1: Bon bah, il se colle tout le temps. Donc, euh, il regarde. <rire> <Mais coughs> il, 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 il regarde, mais comme il regarde aussi la, le, le large
0: et l'océan quand, euh, quand ils sont
1: magrois. C'est-à-dire que pour le, le narrateur, il n'y a, a pas de différence qui est faite entre... Le corps nu de Sven est une espèce de paysage de coucher de soleil à euh, Et ça, c'est voilà, parti chez lui. Encore une fois, dans ses références, une espèce de, de délire mélancolique ou, de, ou de, de délire romantique, en fait. Quoi. De, 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 de...
0: Voilà, lui, en tout, tout
1: cas, ne, 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 ne voit pas ne voit pas que ce n'est pas la même chose, en fait.
0: Prélude à son absence s'incarne dans la ville de Lyon où nous nous trouvons aujourd'hui des quais de Saône au musée des Beaux-Arts en passant par Perrache ou par Dieu Pourquoi était-ce important pour vous d'ancrer votre roman dans une géographie nommée une géographie précise de la ville euh...
1: Euh, parce que moi je crois que je moi suis pas je capable de. de... Ça, j ai j ai hein, moi je suis pas capable d'écrire un vrai ouais. roman dans le sens où je suis pas capable de faire, faire pas quelque chose, faire. chose qui soit pas complètement une auto-fiction dans le sens. Je ne peux pas partir d'un lieu qui serait pas euh, mon lieu, en tout cas qui serait pas moi. Euh, donc très vite, euh, très vite, j'ai su que j'allais devoir partir comme ça de, de lieu que je, 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 je connais. C'est pour moi très, très, très familier, mais il y avait aussi le de, de, de jouer avec ça. De jouer avec euh, de, justement la, la frontière entre l'auteur et, et, et le narrateur, entre le réel et la fiction. Puisque euh, puisqu on, effectivement, on me demande beaucoup ce qui est vrai qui et moi, il y a une phrase d'un un auteur que j'aime beaucoup, qui est malheureusement oublié, qui s'appelle Gilles Barbedette, euh, qui était notamment le, le traducteur euh, euh, d'Edmund White, qui était le biographe de Jeunet, qui est mort euh, très tôt, euh, et qui a un, un très beau livre qui s'appelle Les, Les mémoires d'un jeune homme de milieu et qui disait, j'ai toujours noté tout ce qui semble le plus faux dans un livre d'un livre de la donc, je euh, trouve ça toujours euh, très très juste. Euh, ce euh, voilà. qui sonne sans doute faux euh, et peut-être ce peu qui beaucoup plus vrai. Ouais. Enfin, euh, bon, voilà, dans tous les cas, moi, il, y avait, euh, il y avait cette volonté d'inscrire de, 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 euh, Lyon parce que voilà, pour moi, ça fait partie d'une espèce de, de, de réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décrit euh, comme ça de, 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 de façon euh, très juste, le lecteur le, le va, va y croire. va, y, va y croire un petit peu plus. Si on pédale, euh, ça prend une euh, de l'électricité Donc c'était euh, pour ça que c'était... C'est la, la raison pour laquelle... Euh, voilà, j'avais envie de m'inscrire. Et puis c'était aussi pour moi une façon de reprendre, de reprendre aussi un peu ma, ma revanche sur cette ville avec euh, lequel j'entretiens le rapport aussi un petit peu, peu ambigu, parce qu'à parce qu la fois le, il fallait qu'ils se rende dans la deuxième partie sur, dans un lieu Clou, donc Clou qui était une île et puis dans un lieu gris ah, Donc oui. une île de Roi, une île en Bretagne qui est un peu, qui est un peu grise, un peu, qui est pas très belle. Quoi. Là, il y a villes oui. en Bretagne qui sont plus joyeuses qui sont beaucoup plus liées ben non, à, la, à la littérature et qui est aussi la raison pour laquelle euh, mmh. 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 Lyon était important, parce que demain, effectivement entretenir. Comme ça, euh, Lyon n'est pas... C'est pas Paris, quoi. Il a une, une, la une, c'est un, euh, un peu capitale de province. Comme Broise, c'est un peu le pauvre de la, de la Bretagne. Donc c'est aussi lié comme ça, ces deux, deux éléments, ces deux lieux.
0: Et finalement, quel livre nous inviteriez-vous à, à lire aujourd'hui et quelle musique à écouter
1: euh, Alors j'ai lu dernièrement. Euh...
0: Un très, 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 très d'un auteur très
1: très dur d'un auteur que j'aime particulièrement, qui est Jonathan Beetle qui vient de publier chez Gallimard un récit qui s'appelle Un endroit inconvénient, avec un photographe qui est Antoine Dagata. Ils se sont rendus effectivement en Ukraine avant la guerre, à Babillard, pour faire un reportage sur ce lieu,
0: notamment sur ce qu'il en reste.
1: Sur ce qu'on ne voit pas oui. en fait à Babiard et comment effectivement euh, c'est très est et, et, et caché, Donc, comment elle en tout cas, comment euh, est-ce qu'on la cache. Et, euh, et en fait, ils sont à Babillard, et qu'on le reportage, pas, j'ai une déclaration de, de guerre, en tout fait, cas, il y a l'entrée en guerre, et du coup, ils restent, ils restent en Ukraine et ils apprennent comme ça qu'il y a eu des massacres qu'il y a eu des horreurs notamment à Butcha et ils vont s'y rendre et ils vont comme ça faire un reportage ils vont aller parler aux survivants et ils vont chercher comme à Babillard les inscriptions dans le réel euh, les, 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 les traces de l'horreur, ils vont pas beaucoup trouver parce qu'ils font le parallèle comme ça c'est le titre un grand inconvénient entre euh, Babillard et, euh, et, et euh, Abucha notamment, comment très vite on cherche à, à effacer les traces et à l'inscription dans le lieu. Donc il y a à la fois les, les textes de Jonathan Little et les photos euh, donc femme de la Et c'est un lieu, et c'est est, 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 voilà, ce lieu qui est, ce lieu de la littérature, qui est l'endroit inconvénient, est un lieu très 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 fort, bouleversé par euh, l'un voilà, pour moi des, des plus grands auteurs qu contemporains qui, qui est Jonathan Little. Euh, c'est bueno, un livre vraiment très très, très impressionnant. L'adjecteur est très très, très content. Ah très,
0: très très touché et impressionné par, par son oh livre. Merci Robin Josserand. Merci à vous.